0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais é uma figura querida dos guineenses, mas há pouca informação disponível sobre ela, daí que me tenha baseado no trabalho de investigação feito por António Júlio Estácio, intitulado Nhabijagó, respeitada personalidade da sociedade guineense. O autor conversou com várias pessoas que a conheceram, amigos, familiares, funcionários ou seus descendentes. Será com base nesses testemunhos que falarei de Leopoldina Ferreira, conhecida por Nhabijagó. Leopoldina Ferreira nasceu em Bissau no século XIX, em 1871. João Ferreira Crato era o seu pai, mas na documentação encontrada existem dois nomes distintos atribuídos à sua mãe, Gertrudes da Cruz e Isabel Correia. Segundo um dos entrevistados de António Estácio, Agostinho Pires, a mãe de Bijagó era uma mulher dos bijagós e o pai era um branco de Portugal, negociante de peles de gado bovino e de crocodilo. Conta uma das suas netas que, quando casou a primeira vez aos 13 anos, a avó ainda brincava com bonecas. O marido é o empresário bem-sucedido José Lido Pontes, de quem adota o apelido, Leopoldina Ferreira Pontes, em viúva dias antes de completar 29 anos, ficando sozinha com três filhas pequenas. Passa a ser ela a gerir os seus bens e, algum tempo depois, torna a casar. O novo companheiro, sobrinho do primeiro marido, é Luís Ledo Pontes, de quem tem mais duas filhas. Volta em Viúvar e casa uma terceira vez com Joaquim Pinheiro Figueiredo, de quem tem outra filha. Quando a menina tem sete anos, o pai morre durante uma viagem de negócios que faz à Alemanha. Leopoldina não torna a casar, mas viverá maritalmente até ao fim da sua vida com António Ferreira Santos, de quem não tem descendência. Leopoldina Pontes ou Nhabi-Jagó, como era chamada, era muito abastada. Um dos entrevistados do investigador António Júlio Estácio refere que não havia rua na praça antiga em que não tivesse uma casa. Diz ainda que ela tinha boa formação e que havia quem lhe confiasse as filhas para que ela as educasse. Havia uma diferença tal por ela que era, cito, com frequência ouvida por diversas autoridades da Guiné, incluindo alguns dos governadores, que a tinham em muita consideração e em situações mais delicadas, não dispensavam o seu avisado conselho. Leopoldina Ferreira ganhou um crescente prestígio ao longo da sua vida. É referida por vários entrevistados de António Júlio Estácio como tendo uma personalidade forte capaz de desenfiar quem quer que fosse. O investigador conta que o governador Vaz Monteiro costumava ficar alojado perto da sua casa. Antes de nascer o sol, despertava e não mais conseguia dormir por causa do barulho feito pelas tarefas domésticas na casa de Leopoldo e na Pontes. Decidiu então queixar-se e pedir se era possível atrasarem o início do ruído. Jagó mandou dizer em sua casa cada um faz o barulho que quiser. Deitava-se cedo, levantava-se cedo e gostava de almoçar ao meio-dia em ponto, como conta a neta Maria Isabel Barbosa, referindo e cito, «Perto dessa hora, era a maior fama na cozinha, afadigando-se as criaditas, para que tudo estivesse pronto». Refere também que várias dessas empregadas viviam na casa da avó até dali saírem para se casar. Outra neta, Adelina Almeida, recorda que a avó saía pouco e que quando o fazia era quase sempre para ir cobrar as rendas das casas que possuía na conhecida zona de Bissau Velho, cujo rendimento lhe permitia viver com o um desafogo. Um dos entrevistados que com ela privou em garoto, Agostinho Pires, referiu assim Nhabijagó. Era madrinha de meio mundo e por todos muito respeitada. Leopoldina Ferreira Pontes morreu em Bissau, em 1959. Deixou várias filhas, netos e bisnetos. E uma história que ainda se conta na Guiné e aqui. No tempo das dálias, em parceria com o MIMA, Museu Internacional da Mulher.